0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Aire, su espacio para hablar de todos esos temas que siempre nos dijeron que no deberíamos de tocar. El día de hoy, les recuerdo, estamos con el Padre Armando y estamos hablando sobre la religión, específicamente sobre cómo la religión y el catolicismo en específico se están intentando acercar a las generaciones más jóvenes en un mundo tan cambiante.
1: Bueno, esa pregunta yo creo que es la pregunta que está en el corazón de la Iglesia eh, el Papa Francisco ha dicho algo, eh, lo remito porque no, no quiero o sea, como, como sonar a que solo porque lo dijo el Papa tiene que ser, sino porque me parece que el Papa eh, que Francisco se ha, se ha propuesto en este mundo como un guía espiritual, o sea, como, como, un, como un guía espiritual en todos los sentidos y, y para todas las personas, no, como el Dalai Lama, como digamos estos grandes maestros espirituales. Y el Papa Francisco eh, decía eh, que. La vivencia de los jóvenes, o sea, es una realidad que es intrínseca, es decir, está íntimamente ligada al futuro, no solo de la iglesia, sino al futuro de la vida misma. ¿sí? Esta idea de que los jóvenes son el futuro de, de la sociedad, pero hay que ubicarlo desde, desde un desde un criterio. Es decir, entender que la vivencia de hace 200 o 300 años, las formas de vida cristiana no dice nada a los jóvenes de nuestro tiempo. Eso primero tenemos que entenderlo, y eso le ha costado mucho a la iglesia, entender que si si tú, joven, quieres pertenecer a la iglesia, tienes que hacerte de este modo. No, eso no funciona. Eso no funciona porque son prácticas que no están en el corazón de de la vivencia, digamos, del del sentir de los jóvenes. Al contrario, ahora lo lo que yo me doy cuenta es que que se ha posibilitado, que se ha hecho posible, es la capacidad de acompañar acompañar la vida de muchos y de muchas eh, jóvenes que están eh, preguntándose por cosas muy profundas de la existencia, ¿no? Es decir, eh, la misión de la iglesia con los jóvenes es primero, primero, me parece a mí esto, importante, recordarles que el mundo no empieza y termina con ellos, ¿sí? El mundo no empieza y termina con ustedes. O sea, hay una tradición milenaria y hay un futuro ¿no? entonces de acuerdo, yo, yo como iglesia diría, no, no quiero hacerlos, o sea, no quiero diseñarles un mundo en el que ustedes estén interesados en vivir, no sino ayudarles con la sabiduría del cristianismo a entender que es, es, este mundo tiene que irse o debe irse ordenando en base a unos criterios o con base a unos criterios en los que los jóvenes también tienen que estar de acuerdo no, o sea, Tienen que asumir para ustedes
0: Pero entonces esto hablaría de que la iglesia misma Tendría que tener a la cabeza Bueno, más bien en la cabeza a jóvenes Y la verdad es que no hay Digo, si nos vamos al colegio de lectores Que es la cabeza máxima de la iglesia Tenemos a que hay más de 200 Y mmm, creo que más de la mitad está arriba de 70 años Entonces, tenemos una iglesia completamente que no está actualizada, una iglesia que, como tú bien dices, todavía no sabe bien cómo acercarse a los jóvenes, pero también que tiene que adaptarse a que es es un acompañamiento más, eh, tal vez, espiritual, obviamente desde la parte religiosa, pero si yo, por ejemplo, quiero practicar el catolicismo, Puedo hacerlo simplemente con mis acciones, o también tengo que ir a la iglesia cada domingo, tengo que ir a confesarme, tengo que ir a hacer muchas cosas que para nosotros, para muchos de nosotros, pueden resultar anticuadas, porque es es este choque entre que somos la nueva generación, pero que la cabeza sigue siendo la antigua generación.
1: Sí, 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 definitivamente aquí hay una, hay una brecha, eh, digamos... Eh, en términos políticos gerontocrática es decir, eh, la, la, la iglesia es el gobierno de los ancianos, y, y, y eso habría que habría que a, habría que revisarlo, pero no hay que ser tan eh, tan críticos con ello, porque el hecho de que sea así no significa que si la iglesia la gobernaran los jóvenes sería diferente. O sea, el tema no es jóvenes y viejos sino el tema es la conexión que podemos establecer cada uno con este proyecto de vida de Jesús, ¿no? Tú preguntabas, a ver, ¿los jóvenes pueden eh, o podemos vivir eh, nuestro cristianismo, nuestro catolicismo, solo con nuestros actos? Eh, La pregunta es, la respuesta es sí y no, porque yo te preguntaría a ti, José, o sea, tú ya definitivamente no no tienes necesidad de pedir perdón en la vida, o sea... Ahí, ahí, estás exento a la necesidad de reconciliarte con la gente eh, porque eres joven y por... Eh, no, yo creo todos que todos que tenemos eso. Exacto, entonces si nosotros ubicamos las prácticas de la fe no como estos eh, temas anticuados, sino como esta necesidad de conectarnos de vincular nuestra vida con el, lo, lo más sagrado que tenemos y con nuestra comunidad Torna de otro modo, o sea, es decir, tú no tienes ya necesidad, ustedes jóvenes no tienen ya necesidad de encontrarse para celebrar la vida, para, para celebrar que están vivos, que, que, eh, que tienen proyectos, que tienen ilusiones. Todos tenemos esas necesidades. Si nosotros vibramos y visualizamos las experiencias de fe desde ahí, la celebración de la Eucaristía es el espacio, o sea, la misa, pues la misa sería el espacio en el que confluimos para para encontrarnos y celebrar eso, esos proyectos, esas experiencias. Eso sí, en lo que en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es que se necesitan nuevos lenguajes que comuniquen estas experiencias a, 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 a las generaciones jóvenes. Eso es indudable. ¿sí? Pero de que tenemos todos la misma necesidad de encontrarnos, de reconciliarnos, de pedir perdón, de, de celebrar, de... Eso seguirá siendo.
0: Estoy completamente de acuerdo porque la verdad es que, hablando desde un punto de vista fuera de la religión, pero también metiéndola mucho, y es que el camino espiritual, de cualquier manera, sigue siendo una parte muy importante de nuestras vidas. Aunque no lo notemos, aunque no lo practiquemos conscientemente, todos tenemos esta parte y todos tenemos, como dices, que... Saludar amigos, que abrazarlos, digo, durante la pandemia, ¿no? Mantengan su metro y medio de distancia. Pero sí seguimos teniendo esta necesidad humana. Los, los humanos somos seres sociales. Tenemos que estar en un grupo porque si no, no nos sentimos bien. Que digo? Hay excepciones, sí. sí. Pero, como dices, tenemos esta necesidad, pero sí hay que encontrar, o la iglesia tiene que encontrar, nuevas maneras de conectar.
1: Y necesitados de... Necesitamos de cultivar una espiritualidad. A ver, la espiritualidad es este modo profundo, este medio profundo en el cual tú, tú te, te piensas a ti mismo, te, te concibes a ti mismo y te, te proyectas a ti mismo. ¿no? O sea, eh, la espiritualidad no está fuera de moda, no está pasada de moda. Lo que por, lo que entendemos que está pasado de moda son los modos. ¿no? Los, los modos de generar esta espiritualidad porque tú mismo, los jóvenes en, 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 en mucho sentido habría que recordarles en esta, en esta cultura del ruido en esta cultura de lo de lo estribente la necesidad de guardar silencio para escuchar por ejemplo la necesidad de guardar silencio para escuchar lo que está pasando eso es ritmo de espiritualidad eso es, mismo, es espiritualidad misma y está contenida ya, en la celda el otro día me decía, me decía un chavo, me decía, no, lo que pasa es que yo sí, sí, sí quiero meditar y quiero orar, pero eh, pues ya, o sea, pero no en la iglesia, porque no, está bien, o sea, la crítica está muy bien, está súper está bien, la entiendo. Pero a veces <ríe> escuchando esto digo, eh, esto que estás buscando, o sea, esto que estás buscando es el tesoro más profundo de la iglesia. Esto es esto que tú estás buscando. El asunto es que no, sab- no hemos sabido cómo compartirlo.
0: ¿Qué digo? Ahorita con las nuevas eh, tecnologías como TikTok, que es una red social para, en general, adolescentes y adultos jóvenes de entre 15 y 24 años, ya hay padres, hay hermanos de algunas congregaciones que están utilizándola para conectar con los jóvenes, que hacen bailes, que dicen cosas en un minuto, que lo hacen de una manera mucho más amigable y que han logrado conectar y que logran formar comunidades muy, muy grandes. Porque a la gente le gusta, pero no le gusta que sea esta obligación. Porque también es que nos los inculcan como una obligación de los domingos. Tienes que ir a la iglesia, tres veces al año te tienes que, eh, te tienes que confesar y tienes que... ...ver todo el tiempo a un Jesús... eh, ...bueno, que en el pasado era un Jesús mucho más... eh, ...bueno, a un Dios mucho más agresivo, violento... ...que te castigaba... ...pero que ahora se ha actualizado a ser un Dios mucho más amoroso... ...y que está abierto a todos.
1: Pero ese era el Dios, ese era el Dios de Jesús, o sea... ...Dios no cambió, lo que muchas veces cambia... Es la, el modo que tenemos de presentarlo aquí, aquí hay que tener cuidado con algo, José. La iglesia no es un partido político, ni es una, eh, ni, ni es una empresa. O sea, no, no está buscando adeptos, no está buscando clientes. La iglesia es una experiencia de vida, es una, una experiencia de vida que intenta ofrecer lo mejor que tiene, que es Jesús, que es la vida de Jesús, a los demás. Y es un ofrecimiento siempre abierto yo no tengo que convencer a nadie de que venga a ser católico yo lo que puedo ofrecer es mi experiencia de vida con Jesús para que el otro se dé cuenta que hay opciones profundas que necesita tomar y creo es a mí cuando me pregunto por esto con, con los jóvenes que acompaño en, en este en este caminar es precisamente eso, o sea, no estamos haciendo un favor a la iglesia eh, es, es es si tú, es tomar decisiones profundas como ¿qué, qué quieres hacer con tu vida a qué le quieres dedicar tu vida voy a volver al Papa Francisco no soy papista eh o sea no, no, no es que Papa Francisco solo tenga la razón pero, pero es que es, 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 es un hombre sabio y es que hay que reconocer su sabiduría eh, eh, y él en, en un discurso a los jóvenes les decía a ver no sean reos no, no, no sean reos de sueños ajenos es decir, muchas veces los jóvenes este, establecen sus ideales con relación a figuras ajenas que no son ellos y que son inalcanzables. In, in, eh, o sea, que no se puede llegar inalcanzables. a ser irrealizables, inalcanzables. ¿sí? El Papa Francisco les recordaba, y, y eso es la es sabiduría, es buscar tus propios sueños, tras tras eh, traspasar tus propios límites, pero tuyos. O sea, los, los, los que te ayuden. Mi servicio... El servicio a los jóvenes, pensaría, el servicio a los jóvenes de la iglesia es ayudarles a madurar su experiencia de vida. Desde Jesús, desde Jesús, ese sería el criterio pienso.
0: Que entonces hablamos de que es chamba de todas las personas que están dentro de la iglesia porque si recordamos la iglesia es la formamos, la forman los miembros, no la institución o no los edificios pero también un trabajo de las personas mismas en querer acercarse sin esta necesidad de que los empujen, sino de, ah, me gusta lo que esa persona está haciendo y ya. Que, por ejemplo, ahorita me acuerdo de una frase de un, de un médico que estuvo mucho tiempo en la selva de Guatemala que decía, él ayudó a una comunidad a sanar y él decía, yo no rezo porque mi esposa reza por mí. Y él no se creyó católico ni religioso nunca en su vida, pero con sus actos, la comunidad que en la que estaba, que sí era católica, lo adoptó como católico.
1: Claro, sí, sí. Eh, hay una experiencia de ahora, van a van a canonizar, van a ser santo a un, a un francés, Carlos de Foucault, eh, que se fue al Sahara, al desierto del Sahara. A, a anunciar a Jesús y no convirtió a nadie o sea, nadie se convirtió al cristianismo eh, más bien, él se convirtió a sí mismo y se hizo amigo de todos eh, era el amigo el amigo de el amigo de los del, sub, del subsahariano o sea, de, de los que vivían en el Sara. no convirtió a uno solo o sea, el asunto no es invitar a alguien el asunto no es que yo tengo que Cambiarte a ti, José. El asunto es que yo vea en ti y tú veas en mí a, a aquello que es sagrado. Espero que se entienda. Y es este es, este es el trabajo que me, que me parece que hay que cultivar con los jóvenes. ¿sí? Que todas sus opciones de vida las realicen sabiendo que hay cosas profundas y sagradas. Que no es el momento, que no es el famoso carpe bien vive ahora. Y vive ahora y no te preocupes de lo demás. No, eso no, porque eso es una trampa, ¿sabes? Porque el vive ahora solo se, se, se lleva se lleva a cabo de los momentos buenos. Y tú y yo sabemos que la vida no solo son momentos buenos. Al contrario, hay muchos momentos malos a los que hay que ponerles cara. Y los jóvenes, pienso, así me he sentido yo, a veces queremos erradicar lo malo de nuestras vidas. Entonces, hay que recordarnos todos juntos que la vida se compone de momentos buenos y momentos malos. Así que el carpe bien no es opción, realmente no es opción.